0: Hallo und herzlich Willkommen zu Habitat Mensch. Bei uns dreht sich alles um das Mikrobiom im Superorganismus. Und unser Thema heute ist der Mikrobiom-Stuhltest. Sie haben noch nichts davon gehört? Dann wird es höchste Zeit, denn er kann interessante Informationen liefern. Wie er funktioniert und wem er nützt, darüber möchte ich heute mit unserer Expertin, Frau Dr. Nathalie Jasmati, sprechen. Sie ist Fachärztin für Mikrobiologie im Labor Dr. Wisplinghoff in Köln und hat den Schwerpunkt Molekulargenetische Diagnostik. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Jasmati, wir sprechen jetzt gleich ausführlich über das Darmmikrobiom. Was ist denn das genau? Also wenn wir von
1: Mikrobiom sprechen, dann meinen wir damit erstmal nur die Gesamtheit aller Mikroorganismen. Die auf und mit uns leben. Und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das Darmmikrobiom, das ist sicherlich das Bekannteste. Wir haben darüber hinaus aber auch noch andere Mikrobiome. Man spricht auch von dem Hautmikrobiom, dem vaginalen Mikrobiom, dem oralen Mikrobiom. Und das beschreibt jeweils dann die Mikroorganismen. Und da wichtig vielleicht zu wissen, mit Mikroorganismen meinen wir nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze, Viren und Parasiten, die mit und auf uns leben. Das heißt, wir haben richtig viele Mitbewohner in und auf unserem Körper. Ja, ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Tatsächlich haben wir mehr Bakterienzellen, als wir menschliche Zellen haben, auf und in uns. Und das macht so zwei Kilo von unserem Körpergewicht sogar aus, wenn man, wenn man das mal so in Zahlen fassen möchte.
0: Das Darmmikrobiom ist immer mehr in den Fokus der Forschung gerückt. Eine aktuelle Studie hat gerade den Zusammenhang zwischen Lebensgewohnheiten von Menschen und der Vielfalt des Darmmikrobioms untersucht. Was ist denn dabei herausgekommen? Genau, es war eine sehr spannende Studie
1: deswegen, weil die für Mikrobiomstudien sehr groß war. Die haben ein sehr großes Kollektiv untersucht, 3400 Menschen und haben tatsächlich jetzt geschaut, wie korreliert die Lebensgewohnheit der einzelnen Menschen mit dem, mit dem Darmmikrobiom. Und was sicherlich spannend war, ist, dass ich mal, gesunde Lebensgewohnheiten, zum Beispiel Sport, aber auch gesunde Ernährung und Verzicht auf Zucker, potenziell mit einer höheren Vielfalt im Mikrobiom assoziiert waren. Und Vielfalt ist grundsätzlich gut. Also wir sagen, wenn ein Mikrobiom viele Arten hat, nennen wir das Diversität. Und wenn die Diversität hoch ist, dann halten wir das erstmal für gut. Und im Umkehrschluss konnte gezeigt werden, dass Menschen, die eine weniger gesunde Lebensweise haben, zum Beispiel einen hohen BMI, also ein höheres Gewicht oder auch Bluthochdruck, dass das eher in Zusammenhang stand mit einer niedrigeren Diversität. Und ähm, darüber hinaus hat die Studie dann auch geschaut, ähm, wie sieht das mit Medikamenten aus und hat geguckt, ähm, welche Medikamente welchen Einfluss auf das Mikrobiom haben. Und das haben die Kollegen nochmal sehr ausführlich beschrieben.
0: Das heißt, für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden ist es durchaus wichtig, dass das Darm-Mikrobiom im Gleichgewicht ist.
1: Das ist sicher richtig. Das Gleichgewicht ist ein bisschen relativ. Es gibt sicherlich nicht nur das eine normale Mikrobiom. Grundsätzlich hat die Studie aber tatsächlich zeigen können, dass gesunde Lebensgewohnheiten mit den mit, ich sag mal, gesunden Bakterienpopulationen im Darm einhergehen, die dann auch gesunde Stoffwechselwege anstoßen.
0: Ja, das kann man schon sagen. Wenn man jetzt mehr über sein Darmmikrobiom wissen möchte, kann man einen sogenannten Mikrobiom-Stuhltest machen. Was ist denn das genau?
1: Genau, also das ist die Mikrobiomanalyse und die, die Idee dahinter ist herauszufinden, wer lebt denn da mit mir? Dafür nimmt man dann eine Stuhlprobe zum Beispiel und möchte jetzt wissen, welche Bakterien sind in dieser Probe drin. Und bei diesem stuhl test wie Sie sagen, geht es vor allem nur um die Bakterien. Also wir schauen da nicht nach Pilzen oder Viren. Und die Idee ist jetzt nicht neu. Man hat das früher ähm, so gemacht, dass man den Stuhl genommen hat und das kultiviert hat, also eine kulturelle Anzucht auf Ackerplatten. Und hat man tatsächlich ganz klassisch gezählt, wie wie viel E. Coli, wie viel Enterokokken habe ich denn jetzt in dieser Stuhlprobe? Und ähm, die Mikrobiomanalyse, von der wir jetzt sprechen, das ist im Grunde ähm, eine, eine Methode, die auf ähm, Next-Generation-Sequencing basiert und wo wir nicht mehr schauen, welche Bakterien leben, sondern wo wir dieses genetische Material auslesen in der Stuhlprobe. Das, äh, das ist quasi so ein bisschen, ja, vielleicht 2.0 von dieser Untersuchung.
0: Sie selber führen Mikrobiom-Stuhltests in Ihrem Labor durch. Wie kann man sich die einzelnen Analyseschritte vorstellen, ab dem Moment, wo die Probe bei Ihnen ins Labor kommt?
1: Also grundsätzlich kommt die Stuhlprobe bei uns an und das sind vielleicht vier große Bereiche, in die man das teilen kann. Und der erste Schritt ist, dass die Stuhlprobe vorbereitet werden muss, damit wir das Genom überhaupt auslesen können. Und diese Vorbereitung, das ähm, ist im Grunde, dass wir die DNA von den Bakterien aus der Probe rausholen. Das sind mehrere Pipetierschritte. Das ist relativ aufwendig. Ich glaube, im Detail will das wahrscheinlich keiner wissen. Aber am Ende dieser Pipetierschritte steht dann ähm, eine Probe, wo das genetische Material der Bakterien freiliegt und auch schon vermehrt ist. Und diese Probe kommt dann in den sogenannten Sequencer. Das ist dann ein Gerät, was im Grunde diese DNA ausliest und was uns das in Daten verpackt und ähm, dann kommen im Grunde Daten aus dem Sequencer raus und mit diesen Daten kann jetzt keiner so richtig was anfangen außer der Bioinformatiker und der Bioinformatiker nimmt dann diesen Datenwust und setzt ihn in einer sehr aufwendigen bioinformatischen Pipeline, sagen wir, zusammen, damit wir nachher im Grunde das Ergebnis haben, welche Bakterien Genome denn jetzt da drin waren. Und dann nimmt man das Ergebnis des Bioinformatikers und daraus kann man dann ähm, als Arzt einen Befund schreiben und sich das anschauen und die Interpretation starten.
0: Das klingt nach einem sehr aufwendigen Prozess. Wie lange brauchen Sie ungefähr dafür? Also es ist
1: tatsächlich sehr aufwendig. Man kann so überschlagen sagen, dass jeder der vier Schritte etwa einen Arbeitstag benötigt, ähm, sodass man so auf drei, vier Tage Arbeitszeit kommt, damit man dann einen Befund hat.
0: Welche Informationen bekommen Sie durch die Analyse und kann man da eventuell auch Hinweise auf mögliche Erkrankungen feststellen? Also grundsätzlich gibt
1: uns die Analyse erstmal nur die Information über die Art und die Anzahl der Bakterien, Genome, die in dieser Stuhlprobe drin waren. Und ähm, ob man da jetzt, man kann den Stuhlmikrobiom-Test jetzt noch nicht nutzen, tatsächlich, um eine Krankheit damit zu diagnostizieren. Das ist noch nicht möglich.
0: Wann ist es denn überhaupt sinnvoll, dass jemand einen Mikrobiomstuhltest macht? Gibt es da Indikationen oder Symptome, die dafür sprechen? Also es gibt klar keine
1: harte Indikation. Es gibt noch niemanden in einer medizinischen Leitlinie, der sagt, mach doch einen stuhl test Das sicher nicht. Ich glaube, es ist, wenn man genau Interesse hat und wissen möchte, wie sieht denn mein Darmmikrobiom aus, das ist sicherlich eine Indikation. Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, bei jedem mikrobiologischen Test muss man sich vorher überlegen, was man denn hinterher mit dem Ergebnis
0: macht. Und das gilt sicherlich auch bei, dem,
1: bei der Mikrobiomanalyse.
0: Wer ein Mikrobiom-Stuhltest kaufen möchte, hat die Qual der Wahl. Es gibt ein recht großes Angebot. Auf was sollte man achten? Also grundsätzlich würde ich immer
1: empfehlen, den nicht einfach zu kaufen, sondern das mit einem Arzt abzusprechen und quasi mit dem Arzt gemeinsam auch die Indikation zu stellen und sich zu überlegen, dass man diesen Test machen möchte. Und wenn man jetzt dann diesen Weg gegangen ist und sagt, ich möchte einen haben, dann kann man sich ein Labor raussuchen und da würde ich einfach empfehlen, darauf zu achten, dass das Labor akkreditiert ist für die Mikrobiomanalyse. Es gibt in Deutschland die Deutsche Akkreditierungsstelle, die DAX, und die, ähm, dort kann ein medizinisches Labor sich melden und seine einzelnen Analysen akkreditieren lassen. Und wenn das Labor akkreditiert ist für diese Analyse, dann kann man auch davon ausgehen, dass das gewissen Qualitätsstandards unterliegt. Und diese Qualitätsstandards werden auch immer überprüft von der DAX, sodass das sicherlich ein, ja, ein guter Hinweis darauf ist, dass sie ein gutes Labor gewählt haben.
0: Sie führen in Ihrem Labor nicht nur die Analyse durch, sondern Sie interpretieren auch die Ergebnisse eines Mikrobiomstuhltests. Das machen leider nicht alle Anbieter. An wen kann man sich denn wenden, um die Ergebnisse ja, besser zu verstehen? Das ist schwierig. Auch da ähm, würde ich das komplett anders angehen. Und
1: den deswegen auch nicht einfach alleine anfordern, sondern über den Gastroenterologen, über den Internisten, über den Spezialisten. Und wenn das gemeinsam mit so einer Person angefordert wurde, dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass die Interpretation dann gemeinsam mit dem Spezialisten stattfindet.
0: Einige Stuhltestanbieter fragen vorab nach einer möglichen Medikamenteneinnahme und den Ernährungsgewohnheiten. Warum kann das hilfreich sein für die Interpretation der Ergebnisse?
1: Das hilft uns so ein bisschen, nachher, wenn wir dann die Arten und die Vielfalt in dem Mikrobiom sehen, einzuschätzen, ob das vielleicht zum Beispiel mit einer Medikamenteneinnahme assoziiert ist. Es gibt sehr, sehr viele Studien, wie auch die Studie, die wir initial genannt haben, die zum Beispiel zeigen, dass bei Medikamenteneinnahme eine spezielle Population erhöht ist oder erniedrigt ist. Und wenn ich quasi in dem Befund sehe, diese Population ist erhöht und ich weiß, ah, der Patient nimmt das Medikament XY, dann kann ich das für meine Interpretation nutzen und das quasi mit der Studie korrelieren, die ich dann
0: gelesen habe, die dazu passt. Die Preisspanne bei Mikrobiom-Stuhltests ist recht groß, zwischen 100 und 350 Euro. Wer zahlt die
1: denn? Ich denke je nach Indikation, aber man muss sich darauf einstellen, dass in den meisten Fällen der
0: Test selber gezahlt werden muss. Wenn tatsächlich bei jemandem ein Ungleichgewicht festgestellt wird im Darmmikrobiom, was kann derjenige tun, um es zu verbessern? Ja,
1: also da sind wir wieder an dem
0: Punkt mit dem Gleichgewicht. Es gibt halt nicht das eine
1: normale Gleichgewicht oder den einen, das eine normale Mikrobiom. Und ich glaube, soweit sind wir noch nicht, dass wir von dem mikrobiom sozusagen auf eine Krankheit oder auch auf eine Therapie schließen können. Es ist eher andersrum. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die Krankheiten mit einem speziellen Mikrobiom assoziieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gruppe von Menschen habe, wo ich schon weiß, diese Patientengruppe hat eine spezielle Krankheit und die vergleiche ich mit gesunden Menschen, dann sehe ich Unterschiede. Aber ich kann den Test noch nicht nutzen, um damit eine Krankheit zu diagnostizieren oder eine Therapie einzuleiten. Es ist ein bisschen schade, wir Mikrobiologen arbeiten sehr hart daran, alle anderen Ärzte unnötig zu machen. Da sind wir bestimmt auch bald
0: angekommen, aber das ist vielleicht noch nicht der Fall. Einige Studien haben sich ja auch mit dem Nutzen von Präbiotika, Probiotika und Symbiotika beschäftigt. Wo können die denn tatsächlich mittlerweile schon helfen?
1: Also auch das sehe ich eher unabhängig von den Mikrobiomstuhltests. Ähm, da würde ich mich immer an die medizinischen Leitlinien halten. Es gibt einige Leitlinien, wo ganz klar der Nutzen von Probiotika drin steht oder wo das auch empfohlen wird. Zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei der nekrotisierenden Enterocolitis von Frühgeborenen. Also es gibt schon Anwendungen, die medizinisch quasi auch die Einnahme von, von diesen Mitteln unterstützen. Aber jetzt auf der Grundlage eines Mikrobiomstuhltests halte ich das für zu
0: ungezielt. Was finden Sie persönlich so richtig spannend und interessant an den Mikrobiomstuhltests? Ja, also ich glaube, das ist als
1: Mikrobiologin der Fortschritt in den letzten 20 Jahren. Man kann sich das so vorstellen, man hat vielleicht vorher mit dem Auge geblickt und hat jetzt ein MRT zur Verfügung. Wir haben extrem viel gelernt über die mikrobiom auch was die Pathogenese von Krankheiten angeht. Wir fangen gerade erst an, das Mikrobiom auch als Teil unseres Stoffwechselsystems zu verstehen. Und ich gehe schon davon aus, dass wir in ein paar Jahren in der Lage sind, es zu nutzen, um auch individualisierter zu therapieren und andere
0: Ansätze zur Verfügung zu ja, zur Verfügung sein werden. Und wenn Sie eine Prognose für die Zukunft wagen würden, was wird der Mikrobiom-Stuhltest alles noch leisten können? Also ich glaube schon, es gibt, es gibt viele Studien, die
1: zum einen ähm, das Mikrobiom nutzen, um herauszufinden, kann eine Therapie, die ich initiieren möchte, wirken. Zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen bei, bei Chemotherapien, die ja doch auch sehr, sehr belastend sein können, dass Patienten, die das eine Mikrobiom haben, darauf ansprechen, wohingegen Patienten mit einer anderen Mikrobiomkonstellation nicht darauf ansprechen. Also das könnte vielleicht der Fall sein, dass man das wirklich nutzt und schaut, kann eine von mir gestartete Therapie Sinn machen? Und das Zweite ist tatsächlich, dass ich mir natürlich wünschen würde, dass wir es irgendwann als Diagnostikum einsetzen können und sagen können, ja, hier bei diesem Mikrobiom kann man etwas verändern, um dann auch gezielt zu therapieren.
0: Frau Dr. Jasmati, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und vor allem für Ihre Zeit. Es war unglaublich spannend, Ihre Arbeit kennenzulernen. Und ich finde, Sie haben das ganz toll und vor allem verständlich erklärt und uns einen richtig tollen Überblick verschafft. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Das freut mich. Das war Habitat Mensch für heute. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante Informationen über den Mikrobiom-Stuhltest für sich mitnehmen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.